0: Hello, ici Johan Yanting, je suis avec Nico Penne. Salut Nico, comment tu vas Hello, mais ça va très bien et merci de m'interviewer. Super, donc merci d'être là. Donc Nico qui sera l'un de mes super intervenants du Game Entrepreneur Live qui aura lieu en juin à Paris. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre place, vous pouvez encore la prendre. Il reste encore des places, ça part très vite. Et oui. Et Nico, pendant cette conférence, tu vas nous parler de comment créer une audience qui achète en partant de zéro. Exactement. Voilà. Comment réussir à créer une communauté, fédérer une communauté et puis avoir des prospects qualifiés, ce qui est essentiel pour un business On va en parler, mais justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas éventuellement, est-ce que tu peux bah, dire qui est Nicolas Pen Oui, bien
1: sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Nico Penn. Je euh, suis toujours marin quand tu commences. Je m'appelle Nico
0: Penn. Je vais vous parler <rire> aujourd'hui. Mais ils sont c'est dans le titre <rire> c'est vrai Donc, on répète euh... souvent nos, notre nom
1: <rire> ouais mais c'est bien mais, mais moi j'aime bien le répéter tu sais pourquoi on commence déjà sur digression parce qu'on dit souvent peiner c'est peine il y a l'accent grave c'est important <rire> Et donc, au-delà d'insister de, sur mon prénom, qu'est-ce que je fais dans la vie euh, J'ai développé donc une activité qui s'appelle Business de la connaissance qui est en gros l'art de transformer ses connaissances, j'aime bien le dire transformer ses connaissances en or. En gros, utiliser ses connaissances et puis pouvoir les vendre euh, au travers de différents biais. C'est vrai que moi, mon biais, le plus principal, comme pour toi, c'est la formation en ligne. Je fais des formations en ligne depuis plus de 7 ans. J'ai commencé à créer du contenu sur Internet en 2004, donc ça remonte. Et, euh, et voilà, de façon, de façon simple. Donc, je, je vis de cette activité-là et intégralement cette activité-là depuis plus de 7 ans, bientôt 8. Tu es un
0: dinosaure, quoi <rire>
1: Non, je ne suis pas tout à fait un dinosaure euh, ou alors à la limite un dinosaure du fin du Jurassique. Voilà. <rire>
0: oui, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, hein, de, je crois depuis ouais. Bah, ouais, au moins 5, 6, 7 ans, je ne sais même plus tellement ça fait longtemps. Ouais. Et, euh, et c'est vrai, d'ailleurs, ça, ça m'intéresse toujours de savoir, parce que c'est important aussi qu'on sache, on sait, bon, on a actualise ce que tu fais, mais ça serait ouais. intéressant de savoir pourquoi tu le fais, pourquoi tu as lancé ce business C'est
1: une bonne Ton question. Pourquoi De ça <rire> Euh, alors, le grand pourquoi de, du fait de m'être lancé en tant qu'entrepreneur, c'est, euh, je crois, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais c'était une question de sens. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup dans tous mes emplois salariés. Pourtant, j'avais des, des bons postes en tant qu'ingé dans différentes boîtes. Et euh, en fait, ce qui m'embêtait, c'est que j'avais l'impression de contribuer pour ma boîte, de contribuer autour de moi, mais c'était une petite goutte d'eau. Et ça, vraiment, ça m'a posé problématique. Et au-delà de ça, j'étais passionné par tout ce qui était psychologie, développement personnel, euh, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc, du coup, au-delà de ça, j'avais vraiment besoin de transmettre. Et quand je dis, tu vois, je crée du contenu depuis 2000, 2004, euh, déjà même à l'époque quand j'étais en fac de matérialisation, thématiques appliquées, je diffusais sur Internet des cours de maths, des, 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 des techniques de programmation informatique. Donc j'ai toujours une espèce de besoin viscéral, c'est vraiment ça, de transmettre mes connaissances. Donc finalement, il y avait... Donc là, il y a vraiment deux choses qui, font, qui, qui, qui se rejoignent. C'est un, le besoin de transmettre, le besoin de, de diffuser ce que je sais, qui est plus fort que moi, et de l'autre un sens des choses que je ne trouvais pas sur mon ancienne activité et au départ initialement on va dire euh, intuitivement mais ben, j'avais euh, à l'époque comme aujourd'hui c'était ben, tu vas vivre de ta passion tu peux vivre d'internet tu peux gagner de l'argent avec internet en travaillant de n'importe où dans le monde ce qui est le cas et euh, et voilà et, et sur une activité qui est sympa donc du coup pour moi c'était évident que c'était l'activité que je que je devais faire. Et c'est plus tard que j'ai compris cette notion de, de sens et du fait que, voilà, cette notion d'impact.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on qu discutait en off, tu disais que un peu comme moi, parce qu'on a tout, tous les deux ce point commun, on a ce besoin de partage de la connaissance, et cet amour de la connaissance et cette envie, ouais. euh, on pourrait le faire, en fait, comme tu dis, c'est un truc que tu pourrais faire même sans être payé. C'est vraiment quelque chose que ta personne t'a commencé quand tu étais étudiant et puis euh, bah c'est quelque chose qui bah, si maintenant tu peux en vivre bah tant mieux parce que cette connaissance elle a de la valeur cette connaissance enfin ouais. ça peut se transformer en compétences euh, et surtout pour il y a beaucoup de coachs de consultants de thérapeutes d'experts de, qui nous suivent qui veulent vendre justement cette connaissance, qui veut le vendre, cette expertise ben Justement, euh, puisque le sujet de ta conférence que tu feras au, au, au séminaire et comment créer une audience qui achète, la grande question, parce que c'est l'un des enjeux hein, quand on est expert, c'est déjà de trouver, ben, avant d'avoir des clients, il faut des prospects. Et mmh. ces prospects, c'est souvent une forme d'audience. Donc déjà, pourquoi il est essentiel de créer une audience Et puis aussi, c'est quoi une audience en fait qui achète Est-ce que tu peux l'expliquer mmh. ce concept
1: c'est une bonne question. Euh, pourquoi il est essentiel d'avoir une audience bah, Calcul simple. Euh, à un moment donné, pour vivre d'une activité, il faut quoi Il faut des clients. Des clients qui payent. Il fait un produit. Sinon, il n'y a pas d'argent qui rate.
0: C'est ça. Ouais. <rire> Mais c est, c
1: est... Et avant, avoir, pour avoir des clients, il faut avoir ce qu'on appelle des fameux prospects. Donc, les personnes qui vont arriver et une partie va être convertie en client, d'autres non. Euh, moi, j'aime bien vraiment le référencer avec pff, mettre la, dire une métaphore avec le magasin. Tu vois, un magasin de chaussures, tu as un magasin style Adidas ou Nike, pour ne pas nommer de marque, bien évidemment. Euh... <rire> faut, en, faut en nommer une troisième, je crois.
0: Je ne sais plus. <rire> faut
1: en nommer une troisième. Euh, Allez, euh, Riboc. <rire> <une> S Footwear. <rire> ok. <rire> Passionné de ce il se trop. Euh, Donc, du coup, tu le magasin Adidas. Euh, tu as plein de gens qui vont rentrer dans le magasin. Tu en as beaucoup qui vont trouver les chaussures jolies, mais tout le monde ne va pas les acheter. Et tu as certains qui trouveront les chaussures jolies pendant un an, deux ans, trois ans, six ans, et n'en achèteront jamais. Tu as d'autres qui vont acheter de suite, d'autres qui achèteront au bout de quelques temps. Ça, c'est les prospects que l'on va transformer en clients, du moins ceux qui achètent. Mais ces fameux prospects… Ces fameuses personnes qui sont dans le magasin, il faut les faire entrer dans le magasin à un moment donné. Donc, le magasin, qu'est-ce qu'il fait Il est visible dans un endroit donné, dans une ville, dans une rue, peu importe. Sur le web, c'est exactement la même chose. Sauf que cette visibilité-là, c'est par le trafic. On va amener du trafic à nous, un maximum de personnes qui vont voir notre contenu, ils vont rentrer, ils vont découvrir notre contenu et puis après, libre à eux d'acheter ou pas notre produit. Donc, pourquoi on doit avoir une audience Pourquoi d'abord on doit avoir du trafic parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir des clients in fine. Et l'audience, c'est quoi Pour répondre vraiment plus spécifiquement à la question, c'est, on va dire, tout cet amas de prospects clients. En gros, c'est tous les gens qui sont dans le magasin, ceux qui ont déjà acheté chez nous, ceux qui, ont, qui sont en train d'acheter, ceux qui ont des cartons dans les mains ou ceux qui sont en train de regarder les chaussures. Et plus on fera vivre une expérience chouette à cette audience-là, plus on aura de personnes dans le magasin, ce qui est génial avec le web, c'est que on va dire, la taille du magasin peut être juste quasi limitée et mieux, ça va marcher pour une activité. Donc, c'est tout cet art-là. l'art de faire les... En résumé, c'est l'art de faire rentrer les gens dans le magasin et les faire ressortir avec, des... avec une paire d'Adidas.
0: Voilà. Et puis, quand tu dis audience qui achète, c'est bien entendu d'attirer les bonnes personnes, les personnes qui oui. ont plus de chances finalement de ressortir avec les chaussures, <rire> de ne pas faire venir ceux qui sont... Anti, peut-être à dire, qui sont plus Nike et qui vont, euh, ouais. <rire> qui vont faire la grève dans le magasin. Donc, c'est un peu l'idée. C'est aussi le, le côté qualification. C'est attirer les bonnes personnes, c'est ça. Exactement. Et, euh, oui. et la, 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 la grande question que j'ai envie de te poser, c'est que j'aime bien poser aussi, dans ce domaine d'attirer une audience, c'est quoi le pire conseil qui est donné dans ce domaine Ou la pire croyance, la, la, la plus grosse connerie que les gens font parce qu'on leur dit qu'il faut faire ça C'est quoi
1: Alors je, je l'ai euh, personne je un peu trahi dans le live euh, dans, le dans un dernier live que j'ai fait euh, qui a qui a mis en application ce pire conseil elle euh, elle me met sur Instagram ou sur Youtube je faisais un live en direct sur Youtube et Instagram et elle me met sur le live abonne-toi abonne à ma chaîne je m'abonne en retour
0: ah j'étais là j'ai vu, ouais.
1: <rire> vu oui tu l'avais vu oui et euh, ça, en fait, c'est euh, va dire, c'est un truc spécifique, on va dire, mais qu'on retrouve pas mal sur le web de façon générale. C'est je vais m'abonner à quelqu'un et forcément, cette personne va me suivre en retour par principe de réciprocité. Sauf que là ici, dans ce cas particulier, c'est euh, en gros, je m'intéresse à toi parce que j'ai un intérêt en retour. Donc, abonne-toi à ce que je fais même si c'est pas intéressant. Et là, en fait, on est vraiment à l'antithèse de l'art de trouver une audience. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas à avoir quelque chose de suffisamment qualifié qui va faire qu'une personne va s'abonner sans forcément avoir un abonnement en retour. Donc là, c'est spécifiquement YouTube, Instagram ou autre. Donc, de façon générale, c'est ça. C'est aller rechercher, à faire venir, rentrer un maximum de personnes chez nous, quels que soient les moyens possibles. Donc, il y a ça aussi.
0: Oui, et puis du coup, tu te retrouves avec plein de personnes qui sont toutes là pour euh, faire du follow-back, comme on l'appelle. Je te ouais. suis et tu me suis, donc euh, suivez-moi, je rends. Et puis finalement, ben, en fait, on se retrouve avec plein de personnes qu'on n'a pas forcément envie de suivre et puis personne ne regarde ce que les autres font. Ça me ça. fait penser un peu au syndrome des groupes euh, des groupes Facebook de promotionnels où tout le monde est là pour faire de la promo et finalement, ben, personne ne regarde les promos en fait. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. C'est très juste. Ouais, ouais. En effet, donc faire attention sur le, quand on veut créer une audience, de ne pas tomber dans l'audience à tout prix, de créer une vraie audience, c'est ça l'idée.
1: Et après aussi sur l'audience, euh, voilà, dans les pires conseils, c'est amener une audience qui est intéressée par, qui est intéressée par ce qu'on offre, mais qui n'achètera jamais. À dire Par exemple, on peut avoir des gens qui vont rentrer dans un magasin, dans un magasin de luxe, qui vont, qui vont adorer voir un magasin d'art, moi, j'aime bien rentrer dans les magasins d'art. Mais à la question, c'est les personnes qui rentrent dans le magasin d'art, est-ce qu'elles vont ressortir avec une œuvre d'art Donc, tu peux avoir des personnes qui peuvent être passionnées par l'art, mais qui n'auront jamais un centime à sortir pour pouvoir revenir avec une œuvre d'art. Donc, c'est là où on a lien aussi à cette notion de qualification de l'audience. Et euh, une personne qui est… Euh, je vais te donner un exemple concret. J'ai une personne qui me suit depuis des années sur, mon, sur mes réseaux sociaux. Qui me demande différents conseils. Et puis, à un moment donné, je lui dis, ben, écoute, euh, il me demande s'il doit suivre mon podcast en premier ou la dernière vidéo YouTube que j'ai faite. Je lui dis, écoute, ce n'est pas compliqué. Le mieux pour toi, et, et je le pensais sincèrement, c'est d'acheter telle formation. La formation, à l'époque, elle était à moins de 10 balles. Je fais, ok, je regarde ça samedi. Le gars n'a jamais acheter la formation. Et là, je me dis, en fait, si cette personne-là euh, suit mon contenu, récupère mon contenu gratuit, mais n'est même pas foutu d'investir un minimum chez moi, mais pour moi, je n'ai aucun intérêt. j'ai aucun fait intérêt. Et, euh, et là, on a tendance à se faire griser. Euh, tu l'as connu, je pense, comme moi aussi, ces situations où finalement, tu as plein de gens, tu as, as un petit groupe de fans qui te suivent, qui commentent tout ce que tu fais, qui regardent toutes tes vidéos mais qui n'achètera jamais un seul produit qui ont juste une finalement une intention externe qui est de faire leur promotion à eux-mêmes. Tu vois En gros, j'aime bien ce qu'il fait, je m'inspire de ce qu'il fait, mais en même temps, je ne serai jamais client chez lui. Oui. C'est comme exemple, je dis,
0: en fait, dans son audience, on a toujours différents profils. Il y a ceux qui, bah justement, comme tu dis, qui sont un peu touristes, qui sont de passage, mais qui vont repartir. Comme le touriste, hein, il passe dans un pays, il repart et c'est oublié. Euh, il y a celui qui va peut-être être ton concurrent ou celui qui est inspiré par toi qui va vouloir te copier qui va t'observer ah. un petit peu euh, derrière la porte. Il euh, y a les vrais fans et peut-être l'audience qualifiée qui va peut-être acheter ou interagir, etc. Et puis, tu as aussi, il ben, y a toujours un petit pourcentage de haters. Ils ne t'aiment pas, mais ils te suivent. <rire> Donc, c'est vrai que dans les audiences, il y a toujours ces profils différents.
1: <rire> et, et les vrais fans, pour moi, je vais être un petit peu extrême, mais pour moi, une personne qui commande, qui like tout le contenu et ce depuis des années et qui n'a jamais acheté un seul produit chez… chez, chez, chez chez toi, moi ou toi qui nous, qui nous écoutes, euh, ce n'est pas un fan. Ce n'est pas un fan et ça ne le sera jamais.
0: Peut-être que ça le deviendra dans quelques années. mais euh... Oui, j'ai déjà vu ce phénomène. Et ce qui est triste, c'est que c'est des personnes aussi qui, quand tu vois qu'ils sont toujours là, tu te dis bon, en fait, ils te disent, hein, quand tu vois leurs questions qui reviennent, qu'ils n'ont pas avancé, donc, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que l'importance voilà, de cibler les bonnes personnes et peut-être aussi... Euh, d'écouter les bonnes personnes, parce que je sais que beaucoup de personnes qui ça nous fait. suivent et qui ont peut-être entendu l'interview, il euh, y a un truc qu'on me dit, c'est la difficulté entre le gratuit et le payant, mais je pense que tu vas peut-être plus en parler durant la, la conférence, euh, pendant le séminaire, parce qu'il y a une, cette question-là, elle va venir, tu l'auras, bah, je te le dis déjà. Ah, question, hein. <rire> ouais, mais, non, mais surtout, en fait, et c'est lié un petit peu à ça aussi, c'est comment savoir, comment doser. Comment doser et comment savoir qui écouter, qui sont les bonnes personnes C'était un truc rapide à dire pour identifier les bonnes personnes. Parce qu'en fait, ce qu'on va donner de l'énergie, parce qu'on est obligé dans nos activités d'experts de donner du gratuit. C'est en fait, on est quasi obligé dans notre modèle économique. Et comment être sûr que ce gratuit-là, on va le donner aux bonnes personnes, qu'on va bien le doser pour pas perdre du temps, de l'énergie et peut-être de l'argent avec les mauvaises personnes, les mauvais fans, comme on dit, qui n'achèteront jamais c'est une très bonne question.
1: C'est une très bonne question. Alors intuitivement, j'aurais dit, bah, écoutez les clients, mais pas n'importe quel client aussi, parce que oui. là aussi, il y a bon et il y a mauvais clients. Donc, écoutez les clients qui qui, qui aiment vos produits/services, qui sont contents, qui font l'effort en fait de faire un acte, que ce soit un commentaire, que ce soit un like, que ce soit un rachat de produits derrière. Euh, Intéressez-vous à ces personnes-là pour vraiment comprendre. Ce qui, ce qui les a motivés, ce qui les amène à vous. Donc, ça, ça va être vraiment un point clé. Maintenant, la question, c'est comment on fait quand on n'a pas de client. Euh, là, je crois que finalement, le, 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 la seule façon de procéder, c'est par itération. C'est, euh, je ne sais pas comment, comment ça s'appelait, euh, la dichotomie. C'était ça à l'école où on, avait, oui. euh, <rire> on devait chercher le milieu, la, la, la oui. mesure. Et en fait, on allait là, on allait là puis on allait, en, on allait là, à l'âge, jusqu'à un moment donné, on arrivait à resserrer. Oui. Euh, je crois que finalement, nos activités d'entrepreneurs, on, on a besoin, il est nécessaire à un moment donné, de procéder par dichotomie. Dans le sens où finalement, on va brasser large on va avoir des personnes qui vont nous parler, qui vont nous donner des retours. Et euh, finalement, il y a certains qui vont être bons, il y en a certains qui vont être très mauvais, ou il y en a certains qui ne vont pas être adaptés à qui on est. Donc, la juste mesure est toujours difficile à avoir. Euh, c'est bien de creuser derrière, savoir l'intention de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle dit ce qu'elle dit Pourquoi elle fait ce qu'elle fait, la remarque qu'elle fait Pourquoi est-ce qu'elle se comporte de telle façon Et après, se poser la question, est-ce que cette personne est qualifiée à minima ou pas Moi, quand j'ai euh, euh, le, euh, le, le, le classique, euh, quand tu as un gamin de, de, de 16 ans qui t'écrit un commentaire sur ta vidéo, ta vidéo YouTube avec plein de, de, de fautes, c'est nul, c'est espace nul, euh, <rire> arrête, bon, mais ce commentaire-là, je ne vais pas y prendre trop de valeur.
0: Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est l'art d'écouter les bonnes personnes. Ouais. oui et, euh, et surtout que je peux donner un exemple très concret, je donne souvent, mais c'est le plus parlant, c'est quand... Euh, quand, quand, quand j'organise souvent bah, des événements, parce que j'en fais de plus en plus, il euh, bah, y a plein de gens qui me disent, euh, les, ceux qui commentent le plus en disant bah, « je suis là au prochain événement, c'est quand que tu fais telle ville » ou « Paris » ou « Nice » etc. Et euh, c'est ceux qui ne viennent jamais en fait. C'est ça, donc euh, c'est toujours dur parce que parfois on écoute, on se dit « j'ai envie de faire un truc parce que euh, j'ai cette audience qui est là et qui a envie » Donc, du coup, on veut bien faire, on veut y répondre et puis on se rend compte que quand on y répond, ce ben, c'était pas les bonnes personnes.
1: Et finalement, et quand... toi, tu t'es référé euh, à la base qui sont les clients. quoi.
0: Tout à fait, parce que finalement, maintenant, qu'est-ce que je fais C'est que je regarde ceux qui sont là, en fait, ouais. et j'écoute ceux qui sont là. Ouais. Et, et d'ailleurs, ben, justement, puisqu'on parle, c'était l'une des erreurs que j'ai faites, quel est ton plus gros échec, mais à la fois le plus utile On va dire ton échec qui a été euh, finalement le plus important et le plus euh, enrichissant pour toi avec le recul.
1: Qu'est-ce que j'en ai pris
0: <rire> Oui, après, on, a, on cultive. Hein, cultive, on cultive. Euh, Celui ça, qui est vraiment toi, t'as le plus impacté, euh, posé de façon pour long général, terme,
1: hein, ou, euh, ou regarde ces notions d'audience hein
0: euh, On va dire général.
1: De façon générale Dans ton hein.
0: expérience d'entrepreneur. Puisque je pense que l'audience, on va de toute façon y revenir durant l'événement. Mais euh, ouais. là, vraiment, dans ton expérience d'entrepreneur.
1: Je <rire> me parlerai d'ailleurs d'un événement, mon plus gros échec. Euh,
0: <rire> le teasing. <rire> euh...
1: Euh, mon plus gros, mon pire échec en tant qu'entrepreneur, il y en a plusieurs, j'en ai un à tête, mais euh, donc mon pire échec, enfin, ce n'est pas, pas le pire échec parce qu'il y en a plusieurs, donc c'est difficile de quantifier quel est le bon, quels sont les pires euh, le pire d'entre eux, mais l'un d'entre eux, c'était à l'époque où j'investissais, de, de, j'insiste sur le mot investir. J'investissais deux jours par semaine sur euh, la création de vidéos YouTube. On était en 2016. C'était euh, une période en plus qui était vraiment pas cool pour moi euh, personnellement. Et j'ai commencé à faire des vidéos, mais vraiment où je prenais énormément de temps pour, euh, pour les tour pour les monter surtout. Je passais énormément de temps de montage. Et ces vidéos-là, c'était à la grande époque des vlogs, de toute cette, euh, cette thém thématique-là. Donc, je diffusais deux vidéos par semaine, mais elles étaient ultra qualitatives en termes de montage. Et pourquoi c'est un échec Pas parce que euh, j'y prenais du temps, pas parce que je passais deux jours à les faire ou parce que ceci, cela. C'était un échec parce qu'en fait, euh, cette dynamique-là euh, n'était pas driveée de la bonne façon. Et ça m'a quasiment rien rapporté, ces vidéos-là. Le temps investi, l'énergie investie m'ont très très peu rapporté. Hein Donc ça, c'est euh, en gros, pour résumer simplement, j'ai bossé pendant six mois à raison de deux jours par semaine pour quasi rien, pour des clopinettes. Et en quoi c'était une erreur C'est euh, ça, mais pour différentes façons. Déjà, un, eh bien, euh, je passais beaucoup de temps sur le montage et piège je j'étais tellement un orgueil, un orgueil de la qualité de montage de mes vidéos que je me disais c'est hyper important d'avoir des montages sur les vidéos et du coup j'étais pris dans une espèce de spirale où il fallait que je fasse des vidéos avec des beaux montages sinon mon audience elle n'aurait pas aimé des, euh, des vidéos faites à l'arrache. Et euh, d'ailleurs, quelques mois après je, je tournais, je suis monté de deux à quatre vidéos par semaine sauf que je les tournais une après-midi. Oui. Je faisais plus des montages, je faisais tout ce que
0: en Donc, plus, ce qui déjà... met la rage souvent, c'est que les meilleurs con... les contenus qui cartonnent le plus, ce pas forcément ceux qu'on a le plus travaillé. <rire> c'est la parenthèse <rire> sur l'audience.
1: <rire> Exactement ça. Et c'est là où, en fait, c'est euh, la notion d'effort. C'est qu'on croit toujours, parce qu'on est euh, formaté euh, par ça, de façon générale, que plus on fournit d'efforts sur une activité, plus mieux ça va marcher. Alors que c'est totalement faux. Et oui. l'efficience euh, doit présider à l'effort c'est-à-dire que l'effort est nécessaire à un certain stade de données mais l'efficience doit être en amont et là où, euh, où c'était encore une fois pour vraiment re rester dans l'échec là où c'était doublement un échec pour moi à cette période-là c'est parce que finalement, je faisais des vidéos bon, pour faire la promo de mes formations, de mes lancements ou autres. Mais en fait, j'étais noyé dans une espèce de d'objectif de, de, de recherche égotique d'avoir plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Ouais. Je regardais sans, sans arrêt mon compteur d'abonnés, je regardais le compteur des autres. J'étais dans <rire> un état d'esprit qui était un état d'esprit de je veux plus d'abonnés, je veux plus d'abonnés, je veux être ouais. le plus gros youtubeur de la sphère euh, euh, infoprenariat et c'était débile. C'était débile parce que factuellement, ça ne, ça ne rapportait pas. Et en fin 2016, j'ai rectifié le tir. Et à un moment donné, j'ai arrêté de faire des vidéos et j'ai vu mon chiffre d'affaires qui a doublé littéralement au moment donné où j'ai arrêté d'investir du temps et de l'argent et de l'énergie sur YouTube. Ça, alors, qu'on remette les choses en perspective, est-ce que ça veut dire que c'est une connerie de faire ce que j'ai fait, c'est une connerie d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie sur YouTube. Non, loin de là, puisque c'est un levier d'acquisition d'audience juste magnifique, juste incroyable. La clé, c'est à un moment donné, c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, et je pense que c'est le cas, on a tous ce cas à un moment donné, c'est un en tant entrepreneur, on va avoir tendance, parce que c'est normal, surtout lorsqu'on a une entreprise avec sa marque, c'est notre nom, mmh. a oscillé entre ma, euh, ma réputation ou euh, ma, ma, on va dire, la valorisation de mon ego et l'argent. Et il y a toujours ce truc-là. Et moi, à un moment donné, j'étais trop là et pas assez là. Et du coup, à un moment donné, j'ai rectifié le tir. Seulement, lui, il a besoin d'être alimenté de temps en temps. Donc, il faut comprendre qu'il faut l'alimenter à minimum, sans forcément qu'il me bouffe tout. Donc, c'est là où, où finalement, maintenant, quand je fais de la vidéo sur YouTube, je le fais avec pertinence et avec efficience. Je sais pourquoi je le fais. Est-ce que je fais une vidéo pour euh, convertir mes prospects, convertir mon audience en client Est-ce que je fais une vidéo pour acquérir une nouvelle audience Donc là, déjà, je suis en train de vous donner un début de tips la suite dans la conférence. <rire> encore. Et, euh, et, et voilà c'est euh, le sens des choses alors qu'à l'époque où je passais deux jours par semaine sur ça pourquoi est- ce que je faisais c'était pas pour l'audience c'était pas si c'était un peu pour l'audience mais c'était pour un euh, gros avoir la plus grosse quoi. Et
0: oui et bon. puis c'est en fait euh, le piège dans lequel on tombe très facilement qui est très typique hein, chez beaucoup d'experts quand je dis expert, c'est ben, les métiers de la connaissance, c'est qu'on a tendance à penser, parce que beaucoup me le disent, euh, qu'il faut une grosse audience, qu'il faut être connu, qu'il faut avoir de la notoriété, etc. Mais c'est pas toujours ça qui fait rentrer l'argent, on va dire, dans, les... dans le court terme, même dans le plus long terme, parce que ça, ça se crée, a... on n'a jamais dit qu'il faut pas avoir de l'audience et de la notoriété, mais que comme tu le dis, parfois c'est pas efficient parce qu'on fait parce qu'il faut le faire. On m'a dit qu'il faut faire ça, donc du coup je le fais, on, fait... on met beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas efficient parce que cette énergie n'est pas mise sur un levier qui est dans le bon timing et dans oui. le bon focus, le bon sens. Et c'est intéressant parce que c'est une erreur qui me parle aussi où euh, ben on peut tomber vite dans ce piège, on produit beaucoup. Et puis finalement, ben on voit qu'on a perdu beaucoup de ressources et que ce n'était pas, pas le plus rentable. <rire> et, et la question ouais, que je voudrais te poser maintenant, c'est… Euh, Justement, euh, on, a, on arrive vers la fin, c'est pour un petit peu savoir euh, tes petites pépites et, euh, et de toute façon, on va creuser le, le thème de l'audience euh, durant la conférence. Euh, moi, moi je voudrais savoir, c'est quoi le... un peu ta... on va dire, si tu voulais voir un changement dans le monde, ce serait quoi <rire> Un grand changement, voilà. Ton petit, on va dire, l'Eldorado, ce serait quoi
1: <rire> J'aime bien
0: euh... donner des visions aussi de, des personnes.
1: C'est bon, ça me plaît. <rire> euh, alors... On a déjà eu, alors je vais donner un changement dans le monde qui est un peu dans la, comment dire, qui est lié à la connaissance, justement. C'est que, qui est lié à un gros changement qu'il y a eu ces 20 dernières années, ou ces 10 dernières années. La connaissance n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Au, qu Ça, c'est clair. C'est oui. clair, c'est clair, on précis. Avant, on galérait, on était obligé d'avoir les encyclopédies universalistes chez soi et compagnie. <rire> De l'info juste. Et après il euh, y avait
0: les, les CD en carta, euh, les trucs.
1: Oui,
0: C'était déjà une révolution avant Wikipédia. <rire> c'est clair.
1: Et euh, donc déjà il y, y a une fausse, euh, une fausse idée, c'est que est-ce que toute la connaissance est accessible par Internet. Clairement, non. Moi, je peux vous montrer pour prouver par A plus B qu'il y a des, 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 des points de connaissance, des points de savoir qui sont introuvables sur Internet, des connaissances bien spécifiques. Donc, est-ce que toute la connaissance est sur Internet Non.
0: C'est surtout et... qu'il y a tout et rien maintenant. C'est qu'on peut l'avoir comme non. on peut avoir des, des fake news, des mauvaises Exactement. infos. Donc, on et... a plus facilement accès, mais aussi beaucoup plus d'esprit critique à avoir.
1: Exactement. Et c'est là, du coup, où j'en viens à ce changement que j'aimerais euh, avoir au monde c'est euh, amener cette justesse sur le savoir, sur la connaissance. C'est-à-dire que tout ce qui est, je parlais du vulgairement, tout ce qui est ces merdes conspirationnistes qui sont présentes sur Internet, euh, tout ce qui est ces, ces fake news de, à la con et compagnie, ou c'est... Euh, où ces news que tu vas balancer, pas que, le, pas que Internet, parce qu'on va le retrouver aussi dans le milieu de, des médias, à une information qui est volontairement, qui est sciemment euh, véhiculée comme fausse, parce que ça va servir des intérêts derrière.
0: En propagande. Moi,
1: tu... Ouais, exactement. Hum. Et, euh, et la propagande, on peut revenir à des temps plus
0: obscurs de l'humanité, <rire>
1: mais c'est le cas aujourd'hui. Avec le cas les
0: aujourd data qu'on a maintenant, elle peut être plus forte. C'est clair. clair. Les données, les algorithmes, c'est vrai que. Mais déjà,
1: il suffit de voir les, 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 le conspirationnisme. Hein, parce ouais. que, autant il y a certaines choses qui peuvent faire sens dans certains cas donnés, mais quand tu regardes, je me suis pas mal intéressé il y a quelques temps sur, les, sur, sur tout ce qui est des informations conspirationnistes. Putain, mais c'est aberrant. C'est aberrant, c'est scandaleux. Euh, les techniques de manipulation qui sont dénoncées par les conspirationnistes, elles sont elles ne sont jamais autant et aussi bien utilisées que par, ces, par ce public-là. Ouais. Donc, euh, je vais me faire des ennuis, je m'en fous. Okay. <rire> mais, euh, mais pour moi, c'est une plaie. Pour moi, c'est véritablement une plaie, euh, une plaie pour l'humanité dans le sens où euh, la bonne connaissance, la connaissance juste, c'est celle qui va t'aider à évoluer, c'est celle qui va aider à grandir, c'est celle qui va nous aider à nous élever en tant qu'être individuel et en tant que collectif et euh, donc moi j'aimerais je, je, je ne souhaite pas qu'il y ait une police de, de, de la connaissance ou quoi que ce soit parce que quand on arrive à là c'est que finalement on n'a pas trouvé de véritable solution mais je souhaite que, que la juste connaissance prenne le pas sur la connaissance erronée ou nuisible voilà. oui et qu'on ne
0: soit pas dans le mode euh, ben, puisqu'on parlait d'audience qu'on est en plein dans le sujet comme ça a été vu un million de fois sur YouTube, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. l'autorité soit basée sur, euh, sur bah, justement, parfois des chiffres. Mais tu
1: vois, tu as, 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 as un documentaire sur YouTube dont beaucoup de personnes parlent, surtout ceux qui s'intéressent à la spiritualité, c'est le secret des pyramides. Oui. C'est une aberration, ce oui. documentaire. Mmh. C est, c est, et et, et c'est tellement véhiculé, c'est tellement incroyable parce qu'on aime bien le mystère, on aime bien les trucs inexpliqués, on aime... Si par exemple je te dis, tu vois, je te dis, tu vois, ces lunettes, je les ai achetées chez un opticien. Ou alors, si je te dis ces lunettes, eh bien, en fait, tu sais ce qui s'est passé Un jour, j'étais en train de marcher dans la rue et je suis passé et euh, j'ai tamponné. Euh, j'ai tamponné quelqu'un et cette personne-là avait ces lunettes-là. La personne est partie en courant et j'ai pris ses lunettes et à côté des lunettes j'ai trouvé un billet de, de 5 dollars, de 5 euros. Laquelle des deux histoires tu vas croire Laquelle des <rire> deux histoires tu as envie de croire
0: Celle où on ne devinera jamais ce qui s'est passé euh, au bout de la troisième minute. <rire> ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'on aime le, le storytelling et puis parfois on aime bien les trucs un peu what the fuck. Euh, L'esprit humain plus a besoin de, de rêver en fait.
1: Ouais, complètement. Plus c'est merveilleux, plus on a envie d'y croire. Mm. Là, c'est pas merveilleux mon histoire parce que j'ai essayé d'improviser. Mais si on, si on avait dit que j'étais tombé et que j'avais trouvé un billet de 100 dollars et un livre mystérieux avec, avec écrit des trucs que le gars avait fait tomber aussi avec qui m'avait donné des qui m'avait fait une prise de conscience juste énorme, et c'est pour ça que je garde ces lunettes là parce que j'ai eu cette prise de conscience à, à ce moment là, et du coup, on a tendance à plus s'y croire et oui. euh, et. Euh, Souvent, les réponses simples et décevantes vont être moins sexy, vont, vont donner moins envie qu'une réponse un peu exceptionnelle comme l'histoire du, du secret des pyramides et compagnie. Quoi. Oui. Et c'est euh, normal, c'est humain.
0: Je sens que ça va déchaîner les passions dans les commentaires. Ça. <rire> Mais c'est bien de polariser aussi, c'est important dans les audiences. <rire> et du coup, la, la question aussi que j'aimerais te poser, c'est quoi ben, Si on revient plus sur le matériel, après on va, on va refaire après le sens un peu plus de matériel, est-ce qu'il y a un achat à moins de 100 euros que tu as fait, euh, on va dire, dans les derniers mois, qui a bah, été euh, ton meilleur investissement, dans les derniers mois, à moins de 100 euros Un truc qui a impacté ta vie, euh, qui coûtait à moins de 100 euros.
1: Un investissement à moins de 100 euros, instinctivement, euh, je penserais à, à un livre. Parce que moi, c'est ça, mes investissements à moins de 100 qui euros me, qui me donnent du bonheur. Ouais. Euh, c'est difficile à dire, c'est vraiment difficile à dire, mais euh... je réfléchis. C'est bon, on peut... on peut attendre combien de temps Vous avez du temps, vous qui nous écoutez pendant l'interview <rire> Prenez-vous un café, allez, allez, vraiment. Vous <rire> et puis, et puis je... <rire> non, après, j'avais. Euh des investissements à moins de 100 euros qui sont super pratiques là c'est un truc tout bête c'est euh, je me suis acheté tout un kit pour mon téléphone pour pouvoir faire des vidéos avec une petite lumière et un petit, un petit endroit pour le poser oui. c'est tout quand. c'est euh, tu vois un petit socle où tu peux le poser à l'horizontale à ou à la verticale et en cool. fait c'est tout quand. <rire> tu l'as vu d'ailleurs oui Donc <rire> C'est tout con cet, cet investissement-là, mais en quoi il a changé ma vie, entre guillemets, c'est que, en fait, aujourd'hui, grâce à ça, je me dis que je peux enregistrer des vidéos de n'importe où avec un, un, un kit d'éclairage et un kit de support de téléphone et un téléphone facilement. Et donc, je peux diffuser du contenu sous format vertical et horizontal d'absolument n'importe où, euh, <rire> et euh, que ce soit ici, depuis mon bureau, que ce soit sur mon prochain voyage ou autre et, euh, et je trouve ça génial en fait de, on ne se rend pas compte aujourd'hui de, de la, cette chance qu'on a avec euh, tous les matériels qu'on a aujourd'hui d'avoir des choses à minima et de pouvoir avoir une, une liberté qui est la liberté aussi qu'on a grâce au web parce que finalement oui. c'est directement lié au web et à notre métier de, de faire ce qu'on veut n'importe où avec très peu
0: de ressources oui, maintenant, la qualité des, des téléphones, elle est, euh, elle est dingue. <rire> Moi, je m'étais mis un point d'honneur a... en 2013,
1: lorsque j'ai commencé à faire de euh, façon intensive les vidéos, à tout faire avec un iPhone. Oui. <rire> et, euh, et, on a, et on a en 2019 et c'est encore le cas aujourd'hui. Et, euh, et c'est parce que je me dis aujourd'hui, on a de telles qualités qu'on peut se permettre. Oui. Bon, certains seront sont pas forcément fans ou quoi que ce soit mais moi ça me convient très bien quoi j'ai jamais eu de, de de retour négatif comme quoi n'as ah, pas le fond du derrière tu as pas ça donc euh, donc euh, donc ouais ça c'est chouette on se rend pas compte de la chance qu'on a <rire> ouais, on se rend pas compte
0: et est-ce que as une petite habitude même un peu bizarre que tu aimes bien entretenir ton habitude ton habitude qui te qui t'aide à progresser on va dire <rire> même si c'est un peu bizarre
1: une habitude un peu bizarre.
0: Ou même un talk, je ne sais pas. <rire> mais qui a un impact positif, notamment dans ta vie d'entrepreneur. Euh,
1: une attitude un peu bizarre. Euh... Ben, moi, je dirais, ce pas une habitude, mais c'est euh... euh, une, une activité sportive qui peut paraître un peu bizarre à 38 ans, et je me suis remis au skateboard. Et... Oui. <rire> Et le fait d'en faire, en fait, ça me, ça me fait mais un bien fou et ça me libère l'esprit, ça m'enrichit me, ça me, ça à l'intérieur quand j'en fait. C'est le plus important,
0: coup,
1: ouais. Ouais, Et du coup, c'est un bénéfice. Euh, et m'est des fois, tu vois, euh, j'appelais moi un, un de mes associés, un collègue de bureau. Je disais, bon, mais cet après-midi, je ne viens pas au bureau parce que je vais aller skater. <rire> Je, je perdais, on a l'impression que je perdais un peu mon temps à l'escape et c'était hyper constructif parce que du coup, cette bulle que je m'accordais, elle, euh, elle était juste géniale pour la
0: suite. Super. Et avant, dernière question, c'est quoi la plus grande amélioration que tu as faite dans tes, on va dire, les trois dernières années au niveau de ton business et même de ta vie, de ton mindset Le, le, le point a que tu as le, le plus amélioré
1: Il y a une très, très grosse évolution dans mon business sur euh, ces trois dernières années clairement sur les deux dernières tout particulièrement. Et c'est dû effectivement euh, au mindset. De toute façon, on le sait, toi et moi. Et, et euh, j'imagine que ça, on va le retrouver pas mal pendant l'événement, cette notion que finalement, c'est plus le mindset qui, qui a un impact que les stratégies et techniques.
0: Clairement, plus qu'on le pense. Beaucoup ont du mal à le croire, mais c'est vrai que ça se joue beaucoup en palier psychologique en fait quand on n'est pas prêt alors même la meilleure stratégie si on n'est pas prêt à bien l'exécuter au niveau des croyances et du conditionnement c'est vrai que ce n'est pas la même efficacité
1: complètement c'est complètement ça et l'amélioration qui m'a le plus aidé à, à débloquer plein de choses c'est euh, ma relation à l'argent et à l'abondance D'accord. et j'y travaille encore aujourd'hui on y euh... travaille
0: toujours <rire> par palier
1: <rire> c'est clair et, euh, mais ouais, ouais c'est un gros dossier et ça je crois que des... J'ai pris conscience aussi, j'ai découvert un truc juste incroyable, mais qui fait mal aussi, euh, c'est que je me suis rendu compte que nos limitations en tant qu'entrepreneur, en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, sont liées à nos limitations mentales.
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: C'est euh, tout con, hein, mais je l'avais jamais tu vois, compris dans ce sens-là avec, avec ces ce lien direct parce qu'il est véritablement direct. Si à un moment donné tu performes dans ton activité, c'est pas parce que tu utilises pas les pubs Facebook, c'est parce que souvent les gens ont tendance à croire que c'est parce qu'ils ont pas la bonne technique, la bonne méthode. Alors c'est vrai la bonne technique, bonne méthode permet de progresser. Mais non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une limite mentale qui empêche d'avoir la limite ici. D'ailleurs, une personne qui dit ben bah, je dois ça marche pas aujourd'hui parce que je dois utiliser les pubs Facebook pour prendre cet exemple là, eh bien il y a une sensation d'avoir une solution qui soit n'a pas été appliquée, soit n'a pas été mise en place ou euh, finalement, on détourne le problème. Et C'est souvent ouais. la dernière. On détourne le problème. Et, euh, donc, ouais. Donc ça, gardez bien ça en tête parce que c'est hyper important.
0: Tout à fait. C est, c est... Je connais pas d'entrepreneurs qui, en... enfin, qui le vivent et qui n'en sont pas conscients quand ils passent des paliers. Ouais. D'ailleurs, par exemple, l'exemple typique, c'est la vente. Tant qu'on a le syndrome d'un l'imposteur ou qu'on a des blocages liés à l'argent, on n'arrive pas à passer un palier parce qu'on n'est pas prêt à accueillir, en fait. On n'est pas prêt à... On n'a pas la confiance suffisante pour, euh, pour ces paliers-là. Ouais. Et dernière question, parce que je sais que beaucoup de ceux qui nous suivent sont des lecteurs passionnés. La dernière lecture impactante que tu as eu, un petit livre à recommander, dans tes dernières lectures, celle qui t'a le plus impacté, ce serait la quoi dernière
1: le... Alors, La dernière, la dernière
0: lecture... impactante, celle qui est la dernière que tu aimerais recommander, un livre. Je vais faire un...
1: La dernière que j'aimerais recommander, euh, alors moi il y en a une qui m'a impacté personnellement, c'est je suis en train de me faire euh, euh, les BD sur la famille Médicis. J'adore la Renaissance, j'adore ça, donc euh, moi ça m'impacte parce que je vois la vision en fait d'une d'une famille où le, le bien euh, de la famille de la société et de leur propre famille euh, prévaut sur l'intérêt l'intérêt individuel. Oui. C'est une personne qui travaille sur l'héritage, sur la mission, sur la contribution. Donc, personne, moi, c'est ça qui m'a marqué énormément. Ça ne marquera pas à tout le monde parce qu'il faut avoir le, le filtre ou la sensibilité qui est, qui est la mienne. Et du moins, la, la, on va dire, pas que tu peux l'avoir ou pas, mais que c'est très personnel. On va plutôt dire ça. Après... Euh, sur les lectures impactantes en 2019, j'en ai pas eu spécialement, outre celle-ci. 2018, euh, bon, je, euh, je, je dirais The Answer de Jonas Araf, même mais si c'était plus en 2017 que je l'ai lu. D'ailleurs, ton rêvé. défi
0: qui a été d'essayer de, de trouver le livre en français oui, et que tu trouvais 50 pas, à euros. et finalement tu l'as trouvé, ce qui est assez. Je Ouais. Parce que, tu, que, que je l'ai, je ne sais plus où il est, il est derrière. Et en <rire> tout cas, tu me disais que tu étais dégoûté que je l'ai trouvé en français et que toi, tu voulais le trouver <rire>
1: <rire> complètement. Ouais, c'était une petite... Et donc, ouais, ouais, donc du coup, j'ai réussi à l'avoir. Donc, Super. Bah, ouais, Saraf, c'est la réponse. Euh, c'est un, un très bon bouquin qui, qui moi, je trouve qu'il mêle très bien la spiritualité à ah, euh... bah, la donc,
0: stratégie, mon business. À la
1: ah, ici, un autre livre que j'ai lu, c'était en 2017 aussi. Qui euh, qui euh, ah, je me rappelle plus du nom exactement. C'est un livre de Deepak Chopra que je vais relire d'ailleurs. Il m'a impacté pourtant. Hein, si je me rappelle. Nom nom. <rire> c'est euh, un livre de Deepak Chopra sur euh, la richesse. Euh, c'est Ça les sept
0: lois spirituelles du succès. C'est pas celui-là.
1: C'est pas celui-là. Ok. Euh, celui-là, il est génial. Ouais. Mais euh, c'est richesse sur le nom.
0: Dipak Chopra, richesse. Okay.
1: Clé spirituelle de la richesse. Donc, si vous êtes intéressé par la spiritualité, si, intéressé... si la spiritualité ne vous parle pas, ne le lisez pas. <rire> si la spiritualité vous parle à minima, lisez-le absolument.
0: Oui, sinon, sinon, ne lisez carrément pas Dipak Chopra si vous n'êtes pas <rire> attiré par la spiritualité. <rire> clair. Ouais, mais j'aime bien beaucoup ces ouvrages. Je crois que j'ai presque du. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Donc, peut-être que ça m'intéresse. Bah, j'ai appris un truc. truc.
1: Oui, il, très... il est très court. Et. Euh... Et en fait, finalement, c'est intéressant parce que en quoi j'ai trouvé de suite en le lisant qui était impactant, c'est que je les euh, les conseils qui étaient donnés étaient des conseils qu'appliquait un très bon ami qu'on a en commun, qui justement a réussi à avoir un succès entrepreneurial très euh, très très joli, superbe même. Et, euh, et en fait, c'est ce son attitude été retranscrite par les conseils du, du livre donc je me suis dit ok j'ai déjà une, un exemple une
0: preuve par l'exemple de la pertinence de, du propos super bah ben, écoute bah ben, merci beaucoup euh, on, est, est on avait prévu euh, peut-être la moitié du temps mais finalement on avait beaucoup à partager donc voilà donc n'oubliez pas que ben, vous allez pouvoir retrouver Nicolas et d'autres intervenants durant ben, le séminaire Game Entrepreneur Live sur sa conférence comment créer une audience qui achète Commencez à développer une audience qui achète en même en partant de zéro. Donc, tu vas pouvoir développer ce point. Vous pourrez lui poser euh, vos questions durant l'événement. Donc, prenez votre place, c'est en description. Si vous écoutez en podcast ou que vous voyez en vidéo, en tout cas, c'est en description de, du contenu. Et euh, bah, moi, je compte sur vous, sur votre présence pour cet événement qui va être génial. Et puis, si tu avais pour finir, un dernier petit truc sur, par exemple, une bonne raison de venir voir ta conférence <rire> durant cet événement
1: ben, ce n'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez plus de clients, si vous voulez vendre plus, si vous voulez réussir dans votre activité, il vous faut les bonnes techniques. Et outre ma conférence qui va déjà vous donner um, des prises de conscience sur ce que vous ne faites pas aujourd'hui qui pourrait marcher, eh bien vous allez avoir plein d'autres prises de conscience parce que, il y a quand même du lourd à ton événement, je
0: pense. Oui, et puis j'ai bien mixé euh, bah, justement l'aspect mindset, spiritualité d'ailleurs. Il y a aussi des thérapeutes et des personnes dans la spiritualité. Et euh, business, on a des marketeurs, vendeurs, donc euh, artistes aussi. Donc, vous aurez vraiment des énergies différentes, mais des approches qui vont être complémentaires. Donc, et puis
1: toujours, euh... moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les personnes que tu as sélectionnées, c'est des personnes qui sont dans une, une approche saine du business. Oui. Ce sont les personnes qui ont des résultats euh, effectifs sur leur activité, mais tout en restant sain et tout en restant aligné. Tout à fait. Et ça, c'est important, je pense. De, de oui.
0: Et d'ailleurs, je mettrai une playlist avec les interviews parce que je vais interviewer. Euh, je crois que tu es, es le premier que je vais interviewer. Et euh, bah, je mettrai une playlist avec toutes les interviews des intervenants. Donc, euh, vous pourrez les découvrir aussi donc, avant cet événement. Et puis, je compte sur vous pour votre présence. Donc, merci, Nico. On ben, se... en je te souhaite un merci. bon voyage parce que tu pars en voyage et puis on se revoit. Euh à Paris pour l'événement. Et puis, bah, ah. vous qui suivez, bah, j'ai hâte de, bah, de vous rencontrer aussi en présentiel. Et puis, on a hâte avec Nico et les autres de, de vous voir. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Ciao.